0: Bienvenido al podcast Créate, la libertad de ser tú, dedicado a emprendedores y a todas aquellas personas que desean encontrar los secretos para vivir una vida abundante, usando el poder de la mente, la gratitud y la reconexión consigo mismos. Soy María Moguel, tu anfitriona, diseñadora gráfica, artista plástica, escritora best-seller, Bienvenido al episodio número 8 del podcast Créate, la libertad de ser tú. Soy María Moguel y, como siempre, es un verdadero placer estar aquí contigo. En este episodio continuaré hablando de la importancia del perdón, sobre todo del perdón a nuestros padres. Y al hacer ese trabajo podemos sanar incluso el linaje ancestral. Para ello, hoy tengo como invitada especial a la psicoterapeuta Beatriz Marín. Y digo especial porque es así. Estoy eternamente agradecida con ella por ser una terapeuta excepcional, quien ha contribuido mucho en mi propia sanación y crecimiento personal. Beatriz es una psicoterapeuta espiritual, maestra de Reiki Especialista en el Sistema de Chakras y Terapeuta de Intervención de Enfoque de Solución. ¡Bienvenida, Betty! ¡Oh, gracias, María!
1: ¡Gracias! gracias. Realmente es un placer estar contigo. ¡Gracias! Eh, me encantas, me encantas. Es un honor estar en tu programa. Gracias por invitarme. Y el tema, pues, me parece tan relevante a la intención de este podcast. Cómo recrearnos a través del perdón, o el papel tan importante que juega el perdón en este proceso de, yo diría, de recrearnos y de conectarnos con
0: nuestra esencia pura. Claro que sí. Y yo sé que, que tú has hecho mucho de este trabajo, aparte lo has estudiado, y por eso eh, de verdad que es un privilegio tenerte aquí, y yo puedo decir que personalmente, Tú me has ayudado con todo este trabajo, entonces es súper importante reconocer que, que un terapeuta es, es de tanta ayuda en tu crecimiento personal, en tu sanación y sobre todo todas las modalidades que tú conoces que son herramientas que nos ayudan a sanar. Pero bien, gracias nuevamente por estar aquí conmigo y con toda la audiencia que sé que este episodio va a ser de mucha contribución en el crecimiento personal de todos ustedes. Y si tú nos puedes empezar a contar por qué la importancia, no solo de perdonarnos a nosotros mismos, pero perdonar a nuestros padres, que es un lazo súper importante en que tenemos que estar en paz con ellos para poder crear y crearnos. Y es, um, bueno, es una pregunta tan grande, <risa> vamos a ver cómo
1: la podemos, digamos, desmenuzar o, o digamos, partir, dividir de manera que haya una secuencia y que nuestra querida audiencia la pueda comprender. Entonces, empecemos por el momento de la concepción, cuando el espermatozoide del papá fertilizó el óvulo de la madre. Entonces, en, ese mismo momento, en ese mismo momento se implantó, digamos, se fertilizó, se, se despertó, se activó la semilla divina, la esencia de lo que somos, puro amor. La creación misma es la expresión del amor. Entonces, en ese, en ese mismo momento se activó esa semilla de amor donde existe información de vidas pasadas, de todo lo que ha sido, es y será. Entonces, en la medida en que, en que descansamos, digámoslo así, y empezamos a evolucionar allá dentro del vientre de la mamá, pues se forma una relación simbiótica. ¿Qué quiere decir? Tú estás respirando a través de tu madre, tú estás comiendo a través de tu madre, tú eres una extensión de tu madre. Y por supuesto, pues con la influencia también, digamos, de papá, porque claro. ojalá sea parte de este entorno, de esta vivencia. Entonces, si la mamá en este periodo de gestación, por ejemplo, no llega sin manejar, sin estar ella misma personalmente conectada con su ser, digamos, de experiencias y vivencias no procesadas, de desconexión, de trauma de, puede que de abuso no resuelto todo eso porque somos seres vibracionales el universo vibra porque nos preguntamos también cómo pasa todo esto esa vibración hace parte se integra energéticamente el bebé que, que se está formando dentro del ser recibe la vibración por ejemplo de, de las tristezas de, de los miedos de la angustia de la rabia. Lo
0: que tú estás diciendo es que realmente esas emociones se transmiten y se van transmitiendo de generación en generación. Por eso, al sanar, nosotros que estamos conscientes, ¿verdad? Porque quizá nuestra madre, nuestro padre no estaban conscientes cuando nosotros estábamos en ese proceso de gestación. Si tienes la intención de ser una madre... Oh, quizá ya eres, madre. Al sanar a tu propia madre, no solo vas a sanar el linaje ancestral. Lo que me encanta de este proceso de sanación es que no solo vas a sanar a tus antepasados, pero también a las siguientes generaciones, a las venideras, que son tus hijos, nietos, bisnietos, etc. Energéticamente, esa vibración hace parte de
1: nuestro cuerpo físico. Y la lengua del cuerpo físico es la sensación. ¿No es cierto? Es el sentir. Uh -huh. y para eso pues el creador nos da los cinco sentidos para que experimentemos la vida a través de estos cinco sentidos. Entonces digamos que nos convertimos en esta persona, en esta personalidad que es un cúmulo de experiencias, vivencias, creencias de nuestro entorno principalmente de la mamá. ¿No es cierto? entonces llega, llegamos a un momento en nuestra vida en que la vida no funciona en que tenemos desafíos y es pues porque allá adentro hay un ser que ha experimentado la vida emocionalmente y a través de la misma vibración pero y la semilla fue plantada ahí de que es alegría de que es autenticidad de que es conexión de que es creatividad de que es inocencia inteligente ¿no es cierto? hay sabiduría está la, la semilla de todo tu potencial, de todo lo que tú puedes hacer y quieres hacer. Sin embargo, nos convertimos en esto otro y a través de la madre experimentamos eh, la habilidad de, de, de nutrir, de recibir y dar, especialmente en nutrición, de querernos, es a través de los ojos de ella que nosotros aprendemos eh, a recibir, a dar, Aprendemos sobre las relaciones íntimas, ¿no es cierto? Aprendemos a relacionarnos con el dinero, con el mundo externo. Eh, nosotros vemos todo a través de la mamá. Entonces, sí. si tenemos una mamá ausente, deprimida... Digamos
0: que, que vemos, <risa> vemos a través de sus ojos y sentimos y creamos, porque en el vientre ya estamos creando todas esas, recreando más bien, esas vivencias de mamá, que desafortunadamente mamá no las ha trabajado, no ha sanado, uh -huh. ¿verdad? Más bien. Uh -huh. y, y se pasan de generación en generación. O sea, por ejemplo, las de mi madre yo las traigo, ella trae las de su propia madre, y yo se las he pasado a mi hija. Y entonces, <ríe> es un cuento de nunca acabar. Porque ahora que... Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo ya estoy consciente y que veo muchos patrones, por así llamarlos, que uh -huh. vienen ancestrales, yo puedo pararlo, ¿no? Y esa es la belleza de este trabajo, de al sanar yo, voy a no solo a sanar yo, sino mi hija, mi madre, mi abuela. Es un trabajo, es un trabajo bellísimo. El no hacerlo,
1: el no sanarlo, sería negarte, negar el ser. ¿no es cierto?, negar tu autenticidad, tu ser completo, ¿no es cierto?, porque no eres solamente esta parte que está experimentando la vida, sino que hay mucho más que está ahí, que quiere ser parte de tu experiencia. Entonces, imagínate la belleza, es, es, yo pienso que es el regalo más grande de amor que nos podemos dar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra madre y al mismo universo. Y es tan fácil, por ejemplo, estar apegados al, al, al resentimiento, a la rabia, a la frustración, a vivir en la víctima, porque pues es más fácil esto que responsabilizarnos por nuestra propia experiencia. Claro. Y, paradójicamente, es el arquetipo de la mamá el que sana esa parte nuestra que ha sufrido, digamos, ese niño interior. Porque tenemos que ser para nosotros todo lo que hemos querido que la mamá y el papá sean. Uh -huh. Todo eso no lo tenemos que dar nosotros. Entonces, por ejemplo, si miramos a las necesidades de un niño cuando nace, ¿qué quiere? Intrínsecamente quiere y necesita sentirse seguro, sentirse amado, protegido. Sentirse protegido. Imagínate que nuestra tribu y nuestra tribu primordial es papá, mamá y tú. Digamos que, sea, que, que, que es el latido primordial. Se supone que de ahí recibimos, um, aprendemos, a, aprendemos a amar, a amarnos, a dar, a recibir, a comunicarnos con otros, a interactuar con otros porque somos seres sociales, a expresar amor, a dar amor, a ser creativos, a sentirnos abundantes, a sentirnos que podemos, sentirnos que pertenecemos en esta realidad. Todo eso viene precisamente de, de ese principio.
0: Y cuando no lo tenemos, siempre lo estamos buscando. Nuestra audiencia puede que haya gente que no está todavía en, en este trayecto de uh -huh. la sanación y uh -huh. se preguntarán cómo pueden empezar a hacerlo, cómo pueden empezar a sanar. ¿Cuál sería tu sugerencia? O sea, ahorita dijiste de sanar tu niño interior y darte lo que no tuviste, ¿no? Para no andarlo buscando allá afuera. Pero ¿cómo sí. exactamente pueden hacerlo? Por ejemplo, tú puedes
1: hacer varias preguntas. Una de ellas, entrar en la energía de tu niñez, por ejemplo, y preguntar: ¿qué necesité que no tuve? ¿Qué quise que no tuve? Ayúdame
0: con las preguntas. ¿Qué para... que me hubiera gustado que me dieran cuando niña, que no me dieron. O quizá hubo algún evento donde te sentiste abandonado, desprotegido, ¿cierto? Entonces, eh, que eso nos lleva a culpar a nuestros padres. O sea, puede, es muy fácil decir, mi mamá no me demostraba amor, porque mi mamá era muy rígida, por un ejemplo, ¿no? O sea, no sabía cómo darme amor, pero porque tampoco lo sabía, sin embargo, nosotros culpamos al no saber y no, no no estar en esa responsabilidad, ¿verdad?, de decir, ¿sabes qué?, aquí no tengo nada que perdonarle a mi madre, que ella no me pudo dar amor como yo lo esperaba o lo necesitaba, porque ella tampoco lo tenía, ni se lo dieron. O sea, aquí no hay culpables. Y en ese momento yo creo es cuando en verdad uno puede experimentar el perdón. Simplemente lo que tengo que hacer ahora que ya tengo conciencia es yo sanar y yo dármelo a mí. Sí,
1: lo que dices María es bien importante Es que llegamos a nuestros papás como niños, criando niños. No es cierto, ellos tampoco recibieron el amor. No podemos dar lo que no tenemos. Exacto. Entonces, por eso es importante volver. Y mira, hablábamos de las preguntas. Podemos empezar, por ejemplo, por tu cuarto. Y mirar, es este un lugar donde me siento tranquila, donde me siento conectada, donde siento que mi alma reposa.
0: Ah, me siento
1: segura, protegida, aquí en el lugar donde descanso. La ropa que me pongo es lo que yo quiero ponerme, me hace sentir bien, me, me nutre, me da seguridad, duermo bien en mi cama, mi almohada recibe y descansa mi cabeza, que son cosas como tan sencillas, ¿no es cierto? Es sí. mi cuarto un reflejo de mí. Podemos empezar por eso tan sencillo. Tú no lo tuviste, muchas de, de nosotros a haber experimentado pobreza. ¿Cómo se dice neglect Que no nos pusieron atención.
0: Mucha, mucha pobreza, ¿no? De que de uh -huh. que a lo mejor ni siquiera tuviste un cuarto propio, que tenías que compartirlo, que no tenías tu espacio, tu privacidad, y tenías que, que realmente no ser tú, o sea, porque no podías ser tú. Tenías no podías que ser, ser tú. Tenías que ser lo que los demás esperaban, porque tenías que compartir. Y eso sucede en, las, en cualquier familia o en familias de numerosas, ¿no? que son y, sí. y, y de escasos recursos que no tuvieron la oportunidad de eso y creemos que tiene que seguir así y lo que tú dices wow, qué importante, ¿no? de que ahora quizá lo tengo pero lo aprecio es, es realmente lo que quiero es la cama que quiero es el espacio que quiero porque el espacio donde descansas es sagrado es consciente es realmente
1: consciente ¿No es cierto? Es lo que necesitas. Ahora, tú mencionaste, eh, o, o si no, hacemos referencia a las familias nuestras. Habían muchos hijos y en muy, en muy corto tiempo y hay un narcisismo saludable en un bebé. Desde que está en el vientre, quiere ser el centro de todo. Sí. Y cuando sale, instintivamente quiere hacer un gemido y que todos respondan. ¿No es cierto? Dicen su dios y o si está recta. Otro, si tiene hambre, que inmediatamente sus, esas necesidades sean satisfechas. Sin embargo, sin embargo, muchas veces la mamá no tenía el tiempo de revisar, o una mamá estaba deprimida, o ella estaba perdida en su propio mundo. Él no, no sentía que no podía conectarse a ese nivel con el bebé, porque ella misma era una niña, entonces no estaba um, atenta a las necesidades de, de la criatura Entonces, energéticamente, vibracionalmente, todo eso se recibe.
0: Claro. Y ¿sabes qué? Lo, lo que dijiste hace ratito de, uh -huh. de cuando tienes otros eh, hermanos o hermanas uh -huh. eh, uh -huh. después de ti, ¿no? Sientes... Eh, yo lo viví como hija mayor. Te decían... O sea, tú ya no tenías derecho a pedir ni a sentir ni a nada porque tú eras la mayor y tenías que dar el ejemplo... O ser responsable. Exacto, cuando en verdad eras una niña y tenías uh -huh. que adoptar responsabilidades que no te pertenecían. Y entonces ahí empiezas a dejar de, de valorar tus propios sentimientos y, tú, y empiezas a sentir que no vales, ¿verdad? Porque lo que tú Exacto. estás no vale. Exacto, lo que
1: quieres decir, lo que quieres hacer. Entonces se te impone una vida, digamos la fe, ¿no es cierto? Entonces es bien importante pensar... Uh, ¿qué quería yo de mi mamá que no tuve pues, Esa puede ser una pregunta. ¿Qué recibí en vez de...? Me hace pensar, cuando hago esa pregunta, me hace pensar en las navidades, porque yo quería muñecas, yo siempre quería muñecas. Y era aretas de perla, o un suéter, o roja. Entonces, sin embargo, ellos creían que estaban haciendo lo mejor. Y yo interpreté como no me ven, no me quieren. No me que escuchan. ¿Qué? Hay que entender, hay que entender que este trabajo se hace con los ojos del amor y del entendimiento que realmente nada fue personal. No, ni estaban haciéndolo para herirnos a nosotros y para hacernos daño porque no mereciéramos, sino porque no sabían. Y ya, los, nuestros padres eran niños, emocionalmente no, está, no había madurez. Uh, mentalmente no, había, no, no había, estaban conectados con su mente alfa estaban a lo mejor todavía influenciados por el poder de la tribu, donde sí. había a lo mejor castigo físico, abuso, donde la mente es irracional y es una emo emoción desbordada que viene del programa. No, nada es lógico porque es experiencia, una experiencia que se mueve, se mueve a través de generaciones. Mira, yo personalmente, María, yo desde muy pequeña yo identifiqué cosas que yo quería hacer como mamá. Y sin embargo, nada de eso fue. Ya te voy a decir por qué es tan importante sanar al papá y a la mamá. Okay. Y desde muy pequeña yo, yo dije, yo no quiero ser como mi mamá. Y yo sabía, y ya se olvidó de ella. Ella fue muy servida era como si mi papá fuera el dios de la casa, y todo esto lo digo con mucho cariño, ¿no es cierto? Sí. Mi papá era una persona autoritaria, inflexible, muy sofisticado, pero una intenso. Entonces, yo no quiero ser como mi papá. Y cuando yo hice esa declaración, ellos, ahora yo quiero llorar, cuando caigo en cuenta de los regalos, de la creatividad, de, como me, de las mil maneras, como me estaban amando. Estaban dándome a mí lo que, lo que ellos creían que, necesitabas. Eh, que necesitaban, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo dije, no quiero ser como ellos, yo que eso en mí. Wow. Todas esas cualidades, todas esas aptitudes, todos esos talentos, yo los rechacé en mí. Porque al rechazarlos esas... a ellos, te rechazas a ti misma, ¿no? Exacto. ¿No es cierto? Y, y fueron sus talentos, es muy diferente de decir conscientemente, quiero ser, quiero ser más atenta a las necesidades de mis, de mis hijos, y por ejemplo, descubrir, explorar cómo puedo ser más atenta, cómo puedo escuchar más, cómo puedo ser ese espacio donde ellos puedan explorar y que esté ahí para apoyar, para apoyar, cómo sea emocionalmente, llevándolos, trayéndolos desde, desde que esté a, a mi alcance? ¿Cómo puedo hacer eso uh, conscientemente? ¿No es cierto? Es, sí, es crear consciente. el
0: espacio para que tus hijos eh, se sientan cómodos en venir y platicar contigo y expresar sus propias emociones. ¿Cómo puedes tú darle a tu hijo algo así si no lo tienes ni lo conoces? Exacto. Le reclamamos a nuestros papás que no nos dieron... Pero cuando comprendes que, que no podían darte eso, porque ellos no lo tenían, no lo sabían, Eran, em, estaban emocionalmente eh, en otro nivel, como niños. En como, otro, como niños, como niños. Y lo que, quiero, lo que quiero que veamos también
1: es que no es solamente querer, no es solamente yo quiero ser, yo quiero ser diferente. No, tú tienes que identificar cómo es diferente, qué diferente significa para ti. ¿Y cómo vas a llegar ahí? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque si no lo hacemos, yo solamente dije, no quiero ser como mi mamá ni como mi papá. Sin embargo, el programa estaba ahí latente. Y yo no sabía. ¿No es cierto? No sabíamos cuál era el programa que había. Ahora esta, estamos viendo que nuestra, a nuestra vida a lo mejor no funcionó en muchos aspectos y el mismo universo pues nos está la misma El mismo ser que está ya metido quiere realmente uh, vivir a través de, de este cuerpo que tenemos y de experiencia física en la que estamos. Claro. Entonces, entonces nos invita de una manera u otra a explorar, a explorar y en esta exploración llegamos a esta conclusión. Mientras no nos perdonemos, mientras no nos perdonemos a nuestra madre y a nuestro padre, vamos a, a evitar, a conocernos plenamente. No vamos a lograr a conocernos plenamente. Que solamente cuando perdonamos que esa energía se suelta y puede, puede realmente llegar a ese lugar de, a la esencia del corazón que es incondicional, sin heridas cuando llegamos a, al, al chakra del corazón ahí no puede haber ninguna herida, ningún dolor podemos mirar nuestra historia y ver la belleza de, de la ser. experiencia
0: que vivimos cierto que con solo tener un poco más de información de cómo funcionan los lazos del perdón con nuestros progenitores ha cambiado la perspectiva de cómo ves y sientes tus experiencias vividas con tus padres en tu infancia o quizá desde tu concepción? Quédate pendiente porque en la segunda parte de mi charla con la psicoterapeuta Beatriz Marín ahondaremos un poco más en el tema para que descubras nuevos horizontes de paz y amor. Abre tu corazón a sanar y a sanarlos, para amarlos sin fronteras de juicios o emociones con prejuicios que te impiden liberarte. y es realmente el mapa que te guiará a obtener los resultados que hasta hoy no has podido lograr. Si conoces a alguien que se pueda beneficiar de este material, por favor comparte el podcast. Y si te relacionas con algo de esto y deseas platicar conmigo, mándame un mensaje en Instagram donde me encuentras como Art by María Muguel o en Facebook como María Muguel.